0: Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. Encantados de saludaros, como siempre, en esta ventana electrónica eh, herciana que abrimos cada tarde desde Canal Sur Radio para hablar de salud en una tarde eh, ciertamente cálida que seguimos eh, pues bueno, disfrutando, dirán muchos, aunque muchos otros también echamos de menos la, la lluvia. Es algo que, que casi, casi eh, está, bueno, y sin casi, que en algunos sectores, como se dice eh, un poco metafóricamente, está causando dolores de cabeza. Esa es nuestra propuesta de hoy, los dolores de cabeza, las migrañas... De Faleas, que es la denominación genérica, y cómo podemos aliviarla y cómo cada vez más se está avanzando en este sentido. Para eso eh, nos proponemos cada tarde asomarnos a esta ventana herciana electrónica de la, de la radio, pero llena de calidez y de humanidad, créanme. Así que muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida
2: Por tu salud
1: Por tu salud Con Enrique Jesús Moreno
0: Bueno, la, la, las migrañas eh, eh, pueden aparecer en la pubertad y afectan especialmente a un grupo de personas entre 35 y 45 años de, eh, de edad ¿no? la, la migraña puede ser recurrente de hecho lo es generalmente y a menudo pues eh, se suceden diferentes episodios a lo largo de toda la vida, de forma más o menos frecuente. Cuanto menos frecuente, mejor, desde luego, para, para el paciente, para la persona que la, que la padece. Es cierto también, y en los últimos años hemos constatado aquí en este programa con diferentes especialistas, pero muy especialmente desde el ámbito de conocimiento de nuestra invitada de hoy, que los tratamientos avanzan, que las guías ...incluso que hay para el abordaje de las eh, cefaleas y migrañas... Se, ...se renuevan necesariamente, recientemente lo ha hecho... ...la Sociedad Andaluza de Neurología... ...y, eh, pues bueno, formas de vencer ese eh, dolor... ...a veces eh, agudo, a menudo discapacitante... ...que tiene que ver con una de, de las causas más frecuentes... ...de consulta en atención primaria y que, eh, desde luego, eh, a menudo también requiere una atención especializada con tratamientos cada vez más nuevos, cada vez más eh, efectivos también a la vista de los resultados que, que están dando. En fin, de todo esto nos proponemos hablarles de los avances científicos en este terreno de la neurología y en todas aquellas aportaciones que vamos a conocer de primera mano con nuestra invitada. Así que hoy contra el dolor de cabeza. Estos
2: son los teléfonos para intervenir desde ya, si lo desean. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: por la musiquilla eh, son las eh, las transiciones musicales que incluimos en nuestro programa para darle a esto que es audio y que tiene una estética pues un formato también que sea agradable para ustedes a esta hora les imagino eh, eh, me gustaría imaginarles casi a todos practicando un poquito de ejercicio físico, las tardes están buenas de momento, la radiación ultravioleta todavía no es mala para estar ahora en la calle, eh, dando un paseo, estirando las piernas y algo más. En el exterior de los estudios de este estudio, Luis Paquero Vega de Canal Sur Radio en Córdoba, hay 25 grados según nuestro... Eh, nuestra estación meteorológica que tenemos aquí, justo en el techo de este centro de producción de esta emisora de Canal Surradio. Bueno, nuestra invitada de hoy, nuestra invitada de hoy, que ustedes conocen bien, aunque llevaba algún tiempo, eh, por, por diversos motivos de, de agenda, pues que no nos habíamos olvidado de ella, pero que finalmente hemos, eh, hemos podido, y es un placer, un placer como siempre, saludar a nuestra invitada de esta tarde, en este caso la doctora Carmen González Zoria. Carmen, muy buenas tardes, doctora.
3: Hola, buenas tardes,
0: Enrique. Eh, están subiendo las temperaturas, eso eso puede causar dolor de cabeza también. Los cambios estacionales tienen un, un cierto una cierta repercusión, repercusión ¿no? sobre nuestro estado emocional y también sobre nuestro estado eh, si, si sufrimos de migrañas o de algún tipo de cefalea, ¿no?
3: Sí, sobre todo de las migrañas uh -huh. eh, Los cambios de tiempo y sobre todo el aumento de la presión atmosférica sí. aumenta, aumenta las migrañas
0: o sea que estamos en temporada alta, doctora.
3: Sí, estamos el BC, en la, finales de febrero y, y, y lo que llevamos de marzo están siendo duros para nuestros pacientes con migraña.
0: Yo creo que no debe haber ser humano en ninguna parte del mundo que no haya tenido alguna vez dolor de cabeza, ¿verdad?
3: Bueno, es una enfermedad muy prevalente, eh, la, la migraña en sí. Dolor, dolor de cabeza seguro que por un motivo o por otro hmm. alguna vez hemos tenido. Sí.
0: Eh, la doctora Carmen González Zoria, le recuerdo, es neuróloga, es eh, coordinadora de la sección de cefaleas en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Eh, lleva eh, las tareas de coordinación también del grupo de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología, no me equivoco, ¿no?, de la Uno. española o de la andaluza.
3: Ahora mismo era de la Andaluza, ahora ya es sí. mi compañero Ángel Gómez Camello, ah, que vale. no si nos está escuchando, vale. y no, lo que coordino es el plan andaluz de cefalia, que con tanto con tanto datos, ¿verdad? Sí, es muy sí, 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 bueno,
0: porque tiene una trayectoria profesional, desde luego, brillante y de eficacia en su trabajo. Dentro de poco va a tener otro otro lugar, por cierto, donde, donde atender a sus pacientes con migrañas, ¿no, doctora?
3: Sí. Eh, uh -huh. Voy a empezar a, a también a, a trabajar en, en una clínica, en la clínica GEN, eh, uh -huh. de, también muy interesante, para empezar a, a ver pacientes con, con cefalea.
0: Bueno, hace unos días prácticamente eh, hemos visto cómo eh, desde la Sociedad andaluza de Neurología se revisaba esa guía en la que usted tuvo una responsabilidad primordial de 2019 para la detección y abordaje de las migrañas, ¿no, doctora? sí.
3: Y de hecho estamos, bueno, ahora vamos a empezar, estamos ya trabajando para hacer la actualización y para, bueno, pues para hacer una, una nueva una nueva guía actualizada.
0: No sé que, que las cosas van deprisa.
3: Sí, porque hay mucha, muchas novedades. De hecho, eh, durante este año van a salir nuevas moléculas para la migraña y por ah. eso queremos ya tener el trabajo hecho para que cuando ya sea una realidad que estas nuevas moléculas estén comercializadas, pues eh, salga eh, ...tengamos las recomendaciones en la guía.
0: ¿Qué novedad aportan, doctora? Un poco por encima, si nos puede adelantar algo, ¿no? Porque se trata de, de acciones terapéuticas... ...distintas, ¿no? De protocolos o de... ...acciones diferentes a las ya conocidas.
3: Claro, la guía, sobre todo, lo que lo que intentamos... ...es eh, dar como unas pautas... Eh, ...pues con pues, pues, recomendaciones científicas... ...para que los profesionales... Eh, ...puedan... Eh, o sea, ...abordar las la cefaleas y las... ...las migrañas, concretamente, de la... ...de la manera más adecuada posible... Mm. Eh, eh, Ahí, o sea, de los últimos, como ya hemos comentado otras veces, en los últimos dos años han aparecido eh, fármacos nuevos como los anticuerpos monoclonales, anti-CGRP y ahora llegan novedades porque tenemos tres fármacos de este tipo subcutáneos ya, ya comercializados pero ahora llega uno intravenoso llegan nuevas también nuevas terapias para las crisis, además de los tristanes, o sea que y, y pronto también los hepantes con lo cual hay, va, va, va a haber muchas novedades.
0: O sea que tenemos eh... No me gusta la palabra, pero eso que ustedes llaman a veces, o que tradicionalmente en los libros se decía como arsenal terapéutico, que hay soluciones, medicamentos para eh, aliviar la mayoría de los, eh, de los males, ¿no, doctora? Y en estos últimos, quizá me atrevo a decir, cinco o seis años, se ha renovado completamente, se ha revolucionado el, el abordaje de los dolores de cabeza.
3: Sí, eh, tiene todo, vamos, toda la razón eh, eh, ha cambiado todo mucho sobre todo, aunque haya mucha, muchas terapias, además de todo lo que hemos comentado pues por ejemplo también usamos eh, la toxina botulínica en la migraña que funciona muy bien, pero no solo, no solo esto, es que además lo importante a, además de llegar a estos fármacos que tenemos muchas opciones, es que el paciente reciba un diagnóstico de su, de su migraña pronto y que comience con tratamientos también preventivos orales, que también son opciones que funcionan, pero eh, ...lo más rápidamente posible... ...además del tratamiento adecuado de sus crisis.
0: Porque no olvidemos... ...que estamos hablando de una enfermedad discapacitante... ...en un alto porcentaje de los casos...
3: Sí, es, una, es la segunda, aunque, aunque es una enfermedad que pues, parece que lo de tener cefalea o tener migraña, como que si lo dice nadie te toma en serio, pero es, la, es una cefalea altamente discapacitante, de hecho uh -huh. es la segunda causa en discapacidad en adultos en menores de 50 años. Uh -huh.
0: Y con unos datos que el grupo de cefalea de la SAN, de la sociedad, eh, pues eh, bueno, da en su propia página, que llamó la atención de los, de los oyentes por si quieren... Eh, pues bueno, echar un, un vistazo a este grupo sancefaleas.es de la Sociedad Andaluza de Neurología, donde eh, pues bueno, se, se ven. Eh, datos a veces escalofriantes y nos hacemos eh, pues una idea con los datos con las cifras y con la cantidad de estudios que hay en torno al asunto de la preocupación que hay y los costes que generan también la migraña por ejemplo y que que bueno que, que en beneficio de los pacientes se estudia precisamente para evitarlo hay más dolores más, dolor más dolores de cabeza doctora ¿Qué eh, posibilidades de atenderlos, de curarlos? ¿Cómo está la cuestión entre la oferta y la demanda en este momento tan delicada? ¿Qué nos puede decir al respecto?
3: Pues la verdad que estamos en una situación complicada, sobre todo porque, bueno, el 90% de los, de los pacientes con dolor de cabeza deberían de ser diagnosticados y con un tratamiento de primera línea, eh, o sea, puesto en primaria, desde primaria. El problema también es que primaria pues, tiene una afluencia de pacientes muy importante, con un problema, un déficit ¿no? de, de personal, con lo cual estos pacientes muchas veces vagan, eh, por, van a urgencias eh, y no saben muy bien cómo tratarse sus crisis con mayor discapacidad con lo cual sí que tenemos un, un problema importante entre oferta y demanda
0: uh -huh. y luego que imagino que estos nuevos tratamientos estos nuevos fármacos doctora eh, tampoco van a tampoco van a ser de un coste tampoco van a ser baratos
3: no, lo que pasa es que, eh, como bien hablaba, la migraña es una enfermedad que cuesta dinero, dinero al año nada desdeñable, pero es fundamentalmente a costa de gastos indirectos. Es decir, de lo, que el, de lo que supone un paciente que se queda en casa, el asentismo, el presentismo, ¿no? El paciente que se queda en casa o que va al trabajo y no rinde. Ese es el verdadero gasto de la migraña. Uh -huh. Entonces, muchas veces tendríamos que hacer estudios de farmacoeconomía, ¿no? Para ver si verdaderamente usando estos fármacos, que bueno, el precio es más elevado que lo que usa hasta ahora, pero no son excesivamente caros, lo que tendríamos que pero si eso va a reducir la discapacidad y el paciente va a poder hacer su vida normal sin faltar al trabajo, etcétera, mm. quizás tendríamos que hacer cálculos
0: Doctora, conozco, tengo que preguntarle por esto conozco dos jóvenes neurólogas de... que termi... han terminado el MIR, lo han hecho en el hospital Reina Sofía de Córdoba hace pocos años, entre dos y tres años y no están aquí con nosotros se han marchado, una de ellas al País Vasco, otra a Cataluña.
3: Pues una pena, ¿no, Enrique, con el problema que tenemos aquí y de, de neurólogos? Pero claro, eh, cuando hay tantas tanta diferencias entre las diferentes comunidades autónomas y un, y un médico se puede sentir, pues, eh, quizás pues mejor valorado, mejor pagado en otra comunidad, pues, tiene, pues al final pasan estas cosas, entonces eh, tendríamos que reflexionar porque necesitamos a todos los médicos formados en Andalucía para que se queden con nosotros.
0: Pero que formar a un médico uf, también, también cuesta a la administración, a la universidad, un dineral, ¿no, doctora?
3: Cuesta mucho dinero para dejarlos escapar, desde luego que sí.
0: sí. sí. Bueno, eh, necesitaba escucharla sobre este aspecto. Vamos, si me lo permite, doctora, a recordar los teléfonos y a poner unas cuñas publicitarias de nuestros anunciantes. Enseguida
2: continuamos.
1: Vete a dormir con una sonrisa Con el show del Comandante Lara
2: El humor más travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambre
1: Yuyu, Abraham, Sevilla, el niño de Luquelet Yo qué sé, a dónde lo metemos todo. El show del Comandante Lara Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio Más Andalucía, más Canal Sur Radio Enrique Jesús Moreno, por tu salud
0: Son las 6 de la tarde 21 minutos. Eh, nuestros mejores saludos para los oyentes en el directo de la radio en el que estamos compartiendo con nuestra invitada esta tarde en torno a los dolores de cabeza, cefaleas, migrañas. Hay hasta 13 tipos distintos. Muchas veces nos liamos con todo esto, doctora. Por eso nos gustan sus explicaciones cuando, cuando nos acompañan. La doctora eh, Carmen González Soria, neuróloga responsable de la sección de cefaleas del, eh, del hospital. Eh, Virgen del Rocío de Sevilla, el Grupo de Cefaleas y Coordinadora del Plan Andaluz de Cefaleas. No sé si puedo preguntarle mmm, por esto, porque está un poco en, en preparación, pero ultimando datos, tengo entendido, ¿no, doctora? ¿Qué nos puede decir?
3: Pues nada, el plan ya es una, una realidad, el documento está hecho, está hecho. Eh, sí, ya en fase de poder empezar con el plan de difusión pronto, uh -huh. y nada, y, y esto es muy importante. Para la cefalea en Andalucía
0: Bueno, y se trata de, de captar esos problemas y de resolverlos, ¿no?
3: Sí, es un, es un documento que lo que, lo que aborda son siete líneas estratégicas, o sea, abordar la cefalea a todos los niveles, de promoción de la salud, atención sanitaria, investigación, comunicación, participación ciudadana y todo pues, en un engranaje y una organización que hace que pues, homogeneizar, que sea más fluido todo eh, lo relacionado con esta patología.
0: Uh -huh. Muy bien, vamos a, si le parece, doctora, empezar a escuchar a nuestros oyentes que llevan tiempo manifestándose incluso desde esta mañana porque ya sabe que, que hacemos un avance para que nuestros oyentes sepan eh, de qué asunto hablamos cada, cada tarde le reitero mi agradecimiento por acompañarnos y si le parece vamos a empezar a escucharlos estas notas de voz mientras tanto pues seguimos esperando o bien llamadas en directo o bien comunicaciones por voz o escritas como ustedes prefieran vamos con la primera
4: buenos días soy maría de almería era para comentarle, yo he padecido, hace muchísimos años, eh, migraña o cefalea, un dolor palpitante, sobre todo en la sien derecha. Me lo he tratado con ibuprofeno, con enantium, y la verdad que bien. Tuve, sufrí un síncope y me dio un golpe en la cabeza, caí y me dio un golpe en la cabeza desde entonces, hace como unos 15 20 días. Tengo un dolor de cabeza distinto. Además, no se me quita. Es como si tuviera, como si tuviera un, una gorra que me esté, o un casco que me esté apretando la cabeza. O sea, una sensación distinta. Eh, me tomo una proseno, me mandaron una naproseno, Estoy a la espera de que me den cita en el neurólogo. Eh, ¿Puede ser que esté relacionado? Porque el dolor es distinto. Además, no se, me no se me va, es continuo, una vez está mejor, otra vez está peor, pero está ahí. Muchísimas gracias y felicidades por el programa. No, es muchas... espectacular y me ayuda un montón.
0: <risa> bueno, muchas gracias a esta oyente por su confianza y, eh, Carmen, que ves en esa situación que nos ha descrito esta, esta oyente, eh, me ha llamado la atención una cosa, no las infinitas formas que hay de describir un dolor de cabeza por, por parte de un paciente, ¿no? Eso es llamativo. Cada cual... Sí, lo, 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 lo expone de una manera ¿no? en la consulta, me imagino también. Sí,
3: nosotros siempre sí. dejamos a los pacientes que se expliquen un poco al principio mm. de la consulta libremente y después ya vamos preguntándole y para saber la, lo que, no, para, concretamente lo que, lo que nos interesa uh -huh. esta señora que ha tenido crisis de migraña eh, y que ya no tenía, ¿no? que estaba libre de normalmente una migraña no se cura y puedes tener crisis migraña o sea, crisis nuevas en algún momento pero es que esto parece que esta cefalea que es totalmente diferente, como ella reconoce su crisis de migraña ha sido después de un traumatismo cranoencefálico, con lo cual aquí hay que pues historiar bien a la paciente y descartar pues, una cefalia secundaria, secundaria al traumatismo, el, probablemente el neurólogo la explorará, le hará una prueba de imagen, o sea que, que aquí hay que descartar algo secundario uh -huh. porque ha sido a raíz de, de algo nuevo.
0: O sea que tiene, eh, que tiene que avanzar un poquito, ¿no? Más allá de... Más allá de los medicamentos que nos ha hecho que, que tomen, ¿no? Sí. Dolor distinto, dice ella.
3: Claro, ahora cuando, cuando vaya al neurólogo, pues la, la estudiará, la explorará y, y ya le... Pero que, y puede ser que le ponga un tratamiento preventivo diario dependiendo del diagnóstico. Es que aquí fundamentalmente es hacer uh -huh. el diagnóstico, eso es lo más importante.
0: Sí. Está claro que, que, que hay, lo decía al principio, no le he leído, 13. 13 tipos distintos, entre unas cosas y otras, de, de, de dolores de cabeza. Me gustaría, doctora, que nos clasificara un poco todo eso, si no todo con toda la extensión, pero sí la, lo básico, que es la migraña jaqueca, la, la, en fin, lo que nos ha explicado en otras ocasiones, la cefalea tensional, la cefalea en brotes, que es un poco eso.
3: Sí, nosotros la, la, bueno, la Sí, La tercera clasificación internacional de cefalea que es la que usamos,
0: sí. está
3: dividida fundamentalmente en cefaleas primarias y secundarias. Ajá. Las primarias, que son las más importantes por, por su frecuencia y la que, la que vemos nosotros con, con más frecuencia, se divide en migraña, cefalea tensional, el grupo de las cefaleas trigemina que de ella la más conocida es la cefalea en racimos, y después el cuarto grupo, que son otras cefaleas primarias, que son las la cefaleas en relación con el ejercicio físico, la actividad sexual la cefalea tusígena, la hípnica, etcétera. Y después está la cefalea secundaria. La cefalea secundaria es cuando la cefalea forma parte de uno de los síntomas de alguna enfermedad, ¿vale? Entonces, en este caso, pues, la cefalea, por ejemplo, relacionada con procesos vasculares, como el histo una hemorragia cerebral, secundario infecciones, a traumatismo, como puede ser el caso de esta paciente, a fármacos, etcétera.
0: O sea que, que hay un amplio... Me ha llamado la atención lo del ejercicio físico y la actividad sexual, ¿no, doctora? ¿Esto es eh, frecuente? ¿Se ven las consultas?
3: No, no es, es una cefalea poco frecuente. Poco frecuente. Sí, pero uh -huh. tener tener dolor de cabeza con el ejercicio, con el esfuerzo, con el ejercicio físico y la actividad sexual, eh, hay que descartar una cefalea secundaria. Uh -huh. Cuando se descarta, con una prueba de imagen, con una exploración normal, pues lo diagnosticamos de cefalea de este tipo, pero primaria, y tiene un tratamiento preventivo eh, concreto. Ah, que, o sea por porque haya...
0: Eh, descartar que haya otro problema Que esté generando esa Ese, ese dolor no esa situación sí. Vamos a por otra comunicación De nuestros oyentes Seguimos adelante, son las 6 y 28
5: Hola, buenos días Llamo desde Desde aquí, desde Huelva, mi nombre es José Manuel uh -huh. Y mi pregunta, mi consulta era la siguiente Vamos a ver, yo es que llevo un tiempo Que llevo sufriendo un dolor de cabeza que me coge el lado izquierdo, el lateral izquierdo de la, de la cabeza, me coge casi desde lo que es el ojo, el oído y toda la parte y hasta la mitad de la de la nuca. Por el, pero siempre es el lado izquierdo. Y entonces quisiera saber si eso pudiera ser de la atención o a qué pudiera ser, porque soy un poco hipertenso también. Uh -huh. Entonces quisiera saber si era, tendría algo que ver, aunque el médico en una consulta que le hice me dijo que podía ser tema de si tenía antecedentes de migraña o en, en la familia. Y yo la verdad, ya he consultado con la familia y, y nadie lo tiene. Uh -huh. Si pudiera servir de algo lo que he dicho, para ver si había algún tipo de diagnóstico o algo, y, bueno, eh, nada más. Mucha, Mira, muchas gracias por el programa.
0: Muchas gracias a usted, José Manuel, desde Huelva. Gracias por su confianza. A ver, doctora, ¿qué se puede atisbar aquí?
3: Uy, mmm, poco. Complicado, ¿no? Sí. Pocas cosas. Claro, bueno, eh, este paciente... Con, es que necesitamos eh, muchos más datos para mm. poder dar un diagnóstico. La, al fin, O sea, nosotros utilizamos fundamentalmente para diagnosticar a los pacientes la historia clínica, la anamnesis, preguntarle. Entonces una cefalea eh, que parece que es solamente hemicraneal, es decir, de un medio cráneo, eh, siempre izquierda, pues habría que hacerle... Solamente por ser siempre izquierda, este paciente habría que hacer una prueba de imagen. Y habría que hacerle, además, muchas más preguntas para poder ver si es una migraña o no, eh, si es una cefalea, por ejemplo, en racimos. Aquí no tenemos ningún dato, por ejemplo, de tiempo, de cómo se comporta con respecto a cuánto dura. Entonces, uh -huh. tenemos mucho que preguntarle uh -huh. a José Manuel.
0: O sea, que, que lo más recomendable es que avance en el proceso para que lo vea una una unidad, un especialista en, en Huelva de esta, de esta materia, ¿no? Sí,
3: que lo vea un neurólogo, claro. Sí.
0: Vamos a ver, eh, llamada en directo desde Jaén, desde la provincia de Jaén, en Lupión. Marina, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
6: Pues no me encuentro más, no me encuentro más, pero lo estoy pasando más porque estuve en Jaén, en el hospital traumatológico, que el que me lleva a la neuróloga, y me hicieron pruebas y me diagnosticaron migrañas con aula. Miguel... Lo no me pusieron tratamiento respecto a lo que me diagnosticaron. Estoy mm. con el nolotí el nantium, y así voy pasándolo mal. Ah,
0: vamos a ver, eh, ¿cómo ha dicho que le diagnosticaron?
6: Migrañas con aula.
0: Ah. Migraña con aura. aura. Sí. Uh -huh. mm. A ver, doctora.
3: Marina, el eh, lania no tengo una miraña con aura ¿Y lo tiene ¿con, con cuánta frecuencia tiene estos episodios al mes?
6: Pues los tengo ahora, los tengo muy seguidos Ahora estoy pasándolo más, llevo una temporada Que es que como si me empezara el dolor Como cuando tiene la tensión arterial alta
3: Sí, pero ¿con qué frecuencia? ¿Cuántas veces en semana o al mes?
6: Pues con mucha frecuencia, yo casi a diario Uf.
3: ¿Casi a diario tiene las auras?
6: sí Sí, sí. Bueno,
3: pues entonces a lo mejor es que en el momento en el que usted fue, la, los dolores de cabeza y, la, y las auras eran menos frecuentes y no necesitaba un tratamiento preventivo, pero ahora sí.
6: Ya tengo la solicitud hecha para que me vean o me vuelvan otra vez a ver, porque no voy a estar nada más que a base de no lo di... Hacía, que me hacían falta otra otro clase de, de, de medicamentos sí. para, para que esto atajale un poco.
3: Sí, Marina, mire, tiene desde luego, tiene toda la razón. Tienen que ponerle un tratamiento preventivo para disminuir la frecuencia de esos episodios. Y después las migrañas con aura, si usted en vez de Norotil puede tomar antiinflamatorio, se tratan con antiinflamatorio y con tristanes, con lo cual sí que le pueden mejorar mucho el tratamiento. Sí,
6: sí, ah. pues... Estoy en espera, pero como tardan tantísimo en darte la cita para que vayas, pues me vieron en el, en el 21. En el sí. 2021 estuve en consulta. Y desde entonces, pues así vamos. Tarde de mañana en el médico de cabecera eh. y, y este es el resultado que hay.
0: Vamos a ver, eh, pero de, en el 21 ¿le, le diagnosticaron la migraña con aura. Eh, a ver. He perdido algo, doctora. Lo que quiere
3: decir, Marina, es que Jaén es una de las provincias que está teniendo un problema importante en las citas con el neurólogo. Entonces, bueno. tiene una demora importante. De todas maneras, Marina, mientras usted espera al neurólogo, su médico de cabecera le puede poner también un tratamiento preventivo. Vaya a su médico de, a su médico de familia y se lo comenta porque él también puede ponerle un tratamiento como el topiramato o la zonisamida.
6: Sí, sí. ¿Está oyendo? Pues mañana, mañana tengo cita. Y mañana voy a consulta y, y vuelvo ahí porque estoy con problemas que, que, no, que, no, que no no estoy sí, bien. Sí. Pues ya.
3: dígaselo a su médico de cabecera mientras espera el neurólogo.
6: Sí. Bueno, pues muchísimas sí.
0: gracias por el Bueno, que la atiende bien, bien pero que, que, que puede haber una, una solución parcial hasta que la pueda ver ese, ese especialista. Sí, sí. ¿Vale?
6: Ahí estupendo
0: <risa> marina muchas gracias y mucha suerte y no no lo deje no se deje eh, porque además hay otros medicamentos que le pueden ayudar probablemente más coméntelo a su médico de familia vale muchísimas
6: gracias muchas gracias vale. por, por
0: orientarme bueno Hasta vale. muchas gracias qué cosas no doctora claro es que estamos hablando de un periodo de tiempo uf, tan extendido esto si sí, es esto, esto va a tener solución
3: están, claro, no, están, a ver están, están, es que este es el problema, muchas veces cuando los pacientes cuentan su realidad en programas como este, nos damos cuenta de que, pues, por ejemplo, esta señora está cronificada ya, porque la frecuencia pues, es muy frecuente, la migraña lleva tiempo eh, no, está, no está tratándose la crisis de forma adecuada entonces luego cuando un paciente como ella llega a una unidad de cefalea, cuando lleva tanto tiempo así, nos cuesta, luego eh, con medicación la ponemos, la, o sea la, la mejoramos, mm. pero que, que es importante que el paciente, y que sobre toque el médico de atención primaria que, uh -huh. que muchas veces, o sea, no tienen que llegar todos al neurólogo, el médico de atención primaria puede poner tratamiento uh -huh.
0: Vamos a ver, porque más allá del nolotil, me, me voy a meter en, en harinas doctora si, si no le importa, más sí. allá del, del del nolotil estás, eh, o de los enantium, como ha dicho esta señora pues, o lo dijo anteriormente otra, no recuerdo muy bien ahora eh, es verdad que, que ya a partir de ahí todos los medi esos medicamentos tienen que estar... Eh, respaldados por un facultativo, claro
3: Sí, además mire, el, es muy frecuente que como la, que, que el paciente con migraña se automedique, claro. y use paracetamol nolotil, que no son fármacos adecuados porque son fármacos de baja, de baja eficacia, mm. los antiinflamatorios ya sí, sí el naproxeno, el ibuprofeno pueden bajarte el dolor porque el aura mm. no, no va a disminuirse por tomar medicación y después están los tristanes, los tristanes se pueden usar, se pueden comprarte sin, sin tarjeta son fármacos ah. caros pero se pueden comprar sin tarjeta, perdón, sin prescripción.
0: Sin prescripción. Los tristanes y lógicamente con el asesoramiento de, de, del, del profesional de farmacia, claro.
3: Claro, pero que lo, lo ideal sería que un médico, un médico, o sea que no que el, 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 o sea, el paciente vaya sí. a la farmacia a comprarse tristanes sí. o vaya a comprarse ibuprofeno, sí. sino que un médico haga el diagnóstico, la educación para ver qué hábitos de vida puede mejorar y le ponga un tratamiento adecuado, sintomático y explicando cómo tiene que tomarlo. Uh -huh. El médico aquí es fundamental, por eso la automedicación no es lo adecuado.
0: Pues eso nunca, desde luego, se lo recordamos constantemente, cada vez que podemos, y lo hacemos en este caso, pero, eh, en fin, que eh, dentro de una validación y de que el, el, el especialista de familia, en este caso, de su visto bueno, pues, eh, pues tienen ahí una ventana abierta también, porque, claro, lo ha dicho antes la doctora muy claramente, es que está tomando un tratamiento que, que no le viene bien, a pesar de esa demora, ya se juntan dos males entonces, ¿no?, bueno, vamos a ver. Eh, hacemos, eh, Recordamos teléfonos, hacemos un descansillo en el programa
2: y seguimos. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por
1: HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría, columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis. Consultanos en el 954 570 -004 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas.
2: Son buenos momentos, son risas, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia, familia o con amigos. Es coctelería. Es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro, Canaglia baran, resto en los Bermejales. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
1: Ven a tu mercado. Vive tu ciudad. En los mercados de Abastos de Sevilla disfruta de los mejores productos y servicios de calidad muy cerca de ti. Ven a tu mercado. Vive tu ciudad. Organiza FEMASE, Federación de Mercados de Abastos de Sevilla. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
5: Mercado del Cerro, tu mercado. La mejor calidad a buen precio en el mercado de abastos del Cerro del Águila. Premiamos tu confianza. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Mercado del Cerro, tu mercado. Organiza Mercado de Abastos del Cerro del Águila. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
1: Canal su radio te cuida.
0: En la calidez de la tarde que se percibe ya, intentando aclarar dudas, eh. Poner las cosas en su sitio en torno al dolor de cabeza, los dolores de cabeza, jaqueca, migraña y todas esas variedades que hay y que tienen que, que ser estudiadas, un proceso que tampoco es que sea en principio demasiado largo, más allá de la espera que haya que tener, ¿no doctora?
3: Eh, proceso ¿a qué te En cuanto a que
0: se llegue a un diagnóstico definitivo.
3: No, una vez que el paciente mm. llega a su médico con una anamnesis adecuada, eh, el, 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 o sea que es fácil diagnosticar una migraña. No, uh -huh. no, se, no requiere ni prueba complementaria la mayoría de las veces. O sea, simplemente sí. con una exploración y una, y una buena historia clínica es suficiente. Mm.
0: Y naturalmente a partir de ahí es cuando empiezan a. a... Eh, pues bueno, a, a prescribirse estos medicamentos en función de la situación o de las características del mal de, del paciente o de la paciente. ¿Hay algún algún rasgo distintivo por, por sexos? Porque hay mucho mito con el dolor de cabeza, doctora. No,
3: la migraña, es una la, la migraña concretamente es una enfermedad fundamentalmente de mujeres. Uh -huh. De hecho, la, la proporción de padecimiento de mujer y hombres es tres mujeres, uno, hombre. 3, una proporción tres, uno. Y eso fundamentalmente es, porque igual que hemos estado hablando de, la, de los cambios de tiempo, la, la eh, migraña es una enfermedad epigenética. Uh -huh. Con lo cual hay un componente genético, pero también hay un componente de factores externos. Entonces las hormonas sexuales femeninas tienen un papel fundamental.
0: Ajá, Importante también eso, desde luego. Eh, vamos a leer, eh, vamos a leer un, un mensaje que nos ha llegado en modo escrito y luego atendemos otra, eh, otra llamada que tenemos pendiente eh, buenas tardes soy Rosa de Córdoba yo no tengo mucho dolor de cabeza, lo que tengo es dolor en las cuencas de los ojos y se me va para la nuca y por las noches la luz y la televisión me molesta muchísimo me tomo naproxeno y cuando no se me quita me tomo zomic. No sé qué hacer ya que el dolor es muy desagradable. <ríe> Casi pues, es una repetición, ¿no? Sí. Habrá que estudiarlo.
3: Claro, esta paciente lo que cuenta probablemente es una cefalea, que tendríamos que saber mejor las características, pero una cefalea con lo que se llama fotofobia, que es molestia a la luz, ¿no? Mm. Que toma naproxeno y zomi, es decir, que está diagnosticada ya de una migraña porque usa tristán y los tristanes son específicos de la migraña. Ella, eh, lo que tendríamos que que saber es si las crisis son muy discapacitantes a pesar de tomar el zomic y saber cómo se lo toma, porque mm. podemos mejorar los tiempos en cuanto se toma el antiinflamatorio o el zombie o cambiarle el tristán por otro tipo de tristán más uh -huh. potente, que dure más tiempo y después aquí, como siempre, tenemos que preguntarle la frecuencia porque ella ahora no toma ningún preventivo pero puede ser que su migraña, que normalmente la migraña fluctúa haya aumentado la frecuencia y por eso lo esté pasando mal ahora
0: Ya, yeah. bueno, pues hay que verlo despacito y... Y en fin, no, no tirar... Estos medicamentos que han salido nuevos, esos, bueno, eh, iba a decir sustitutivos, no, pero sí que en muchos hogares se han sustituido del ibuprofeno al naxopreno este, sí. ¿Qué, ¿qué nos puede decir sobre eso, doctora?
3: Eh, el naproceno lo utilizamos nosotros mucho en, la, en, en migraña porque la diferencia con el ibuprofeno es que la vida media es más larga, o sea, dura más el efecto, Ajá. el ibuprofeno es muy rápido sobre todo fármacos como el Spidifén, no tan conocido que eh, tiene arginina y se diluye y hace un, efect un efecto muy rápido, pero el naproceno dura más, entonces uh -huh. bueno, cualquiera de los dos, al final el paciente tiene que buscar el antiinflamatorio que le mejor le vaya y el tristán que mejor le vaya claro. Es eh, personalizado
0: uh -huh. Eso a veces pues es cuestión de, de ir probando y si no te da resultado por un lado pues eh, probar con el otro Hablar siempre con tu médico de familia y buscar otra solución Vamos a ver, tenemos en Punta Umbría, qué bonito atardecer ahora allí a esta hora de la tarde A Paco, buenas tardes Paco Buenas tardes a todos los oyentes de Canasú, a
7: la doctora y al equipo técnico
0: Muy bien, muchas gracias, no se ha dejado al... a nadie atrás Sí, sí, muchas gracias a todo el mundo pa eh, oyentes oyentes conscientes perdón
7: un poquillo no sé si porque va sí. entrando ya un poco de, de un uh, algo bueno eh, yo le iba a comentar lo siguiente a la doctora a ver qué le parece yo estos años atrás metió la cabeza en en cuanto pero de tres años para acá desde que me dijeron que me lavara la cara por la mañana cuando me levantara con agua templada Hace tres años y pico que no me dio la cabeza ningún día. No sé si esto es una casualidad o tiene alguna base científica. No sé, eso la doctora dirá a ver qué le parece.
3: Pues, bueno. Paco, ¿le, puedo hacer una, le voy a hacer una preguntita, ¿vale? Sí, sí,
7: hablo Mire, que, ¿usted sí. los
3: dolores de cabeza que ten, que ha tenido, dice que esporádicamente, a lo largo de su vida, cómo han sido?
7: No, normales. Dolores de cabeza normales, no no graves, ni para el médico, ni nada, pero he tomado una aspirina, he tomado pues, cualquier uno que se tomaba antes, un que se tomaba antes, pero vamos, que hace un montón de tiempo que ya no me la cabeza. Hace mm, tres años y pico que empecé a lavarme la cara con agua templada y han desaparecido los dolores
3: de cabeza. ¿Y usted ¿no? ¿Cuántos, Entonces, años ca cuántos años casualidad? tiene? ¿Cuántos Sexto años tiene? ¿Cuántos años tiene? cuántos Siete 7 7-1. Pues mire, es que claro, sin saber muy bien qué diagnóstico tenía usted antes y sin poder hablar mucho tiempo con usted, no sé si lo que tenía previamente eran migrañas esporádicas. La única, de todas maneras, lo del agua, hay una, de, cuando hemos explicado antes los tipos de cefalea, hay una que se llama que está relacionada con los estímulos fríos. Entonces, no sé si el hecho de tratársela con agua templada es que su cefalea estaba relacionada con estímulos fríos, que no lo creo. Esa es la ah. única explicación de que la diferencia de la temperatura del agua haya hecho que haya mejorado su cefalea. Otro motivo no hay.
7: Mejorado 100% nunca o sea, que no se van a, a un medicamento para dolor de cabeza, se toma para otras cosas, pero para dolor de cabeza nunca. una manera
3: Paco con 71 años y si lo que ha tenido usted previamente es una migraña, lo normal es que ya deje de tener migraña, porque esto también ah, es, tiene una tiene un margen de edad.
7: No sé qué. Con la edad, no sé a qué oh. La migraña, no con retira, la edad se la migraña con la edad se va, va ¿no? ¿Sí? qué interesante sí. uh -huh.
3: a partir de los cincuenta y tantos años eh, eh, los cincuenta y tantos eh, eh, lo normal es que el, el paciente vaya mejorando y, y vaya disminuyendo la frecuencia de la cefalea, de la uh -huh. migraña cuanto
7: más vivo más pellejo no vale ¿el qué? cuanto más vivo más pellejo no vale cuanto <risa> más río, más pellejo, para la, no, sí, para las sí, migrañas
3: no, vale. no para otras cosas sí, pero para las migrañas no
7: <risa>
0: las migrañas van <risa> desapareciendo ah,
7: con la edad, pues eh. Yo esto no sabía, vamos, por eso he vale. preguntado A ver ¿eh? si tienen una fe científica o eso es normal, no
0: sé Podría, podría estar relacionado por esas eh, migrañas causadas por el, por el frío Como le ha explicado la, la doctora A lo mejor tenía el agua demasiado fría antes En punta hombría. En punta umbría sí, no, sí, yo ¿Cómo? siempre me lavo la cara con agua fría todo el
7: día de día Pero sí, de, sí. de tres años y medio para mm. acá, tres años para acá cambié a gota, mm -hmm. de plata, en plata, en plata Y me de, han de aparecer los dolores de cabeza todo,
0: siempre Es verdad, es verdad, yo tengo una experiencia también Bueno, muchas gracias Paco Gracias padre. Vale, uno, ¿Eh? vale, un abrazo Un abrazo también para ti, vale, muchísimas vale, gracias Y de todo el equipo, ¿eh? y de la doctora, por supuesto sí. Yo tengo una experiencia así, doctora Porque me, me, me sumergí así de una forma un poco eh, No voy a decir salvaje, ¿no? Pero en una bonita poza en un río El agua estaba muy fría Yo la había tocado, pero dije Bueno, esto lo soporto yo Efectivamente lo soporté, pero al mismo tiempo al tirarme al agua, ¡bum!, dolor de cabeza.
3: Sí, pues hay dos, cau dos causas. Eh, por una parte, el frío. Y por otra, causa y por otra parte, probablemente, el balsalva. Es decir, eh, como una, la, la, el balsalva es lo que hacemos muchas veces, hacemos como fuerza de la, de la impresión al, al sumergirte en esa agua tan fría. Ah. Y además, la respiración, ¿no? Porque al sumergirte sumer aguantan la respiración. O sea que ahí hubo una mezcla de, de, varios, de varios procesos. Uh
0: -huh. Bueno, pues vamos a escuchar otra nota de voz que, que nos acaba de llegar en este momento. Bueno, esta lleva algún tiempo esperando. Adelante, a ver si podemos meter las tres, que no, las tres que nos quedan. Vamos con esa nota de voz.
2: Buenas tardes, mi nombre es Pablo, de San Fernando, Cádiz. Me gustaría preguntarle a la doctora eh, que si en un caso de cefalea de larga evolución, en el que cada semana prácticamente hay que utilizar medicación, eh, si esa estrategia es válida, ¿o sería aconsejable empezar con un tratamiento preventivo? ¿El, ¿El no empezar con un tratamiento preventivo puede tener algún problema a largo plazo, más allá de la molestia de estar pues, tomando analgesia semanalmente? Muchas gracias.
3: Pues. Eh, Pablo lo expresa muy bien, ¿no? Eh, eh, o sea, cuando un paciente tiene dolores de cabeza que van empeorando con el tiempo, probablemente eh, lo más frecuente, ¿no? Y si le preguntásemos probablemente una migraña, eh, si el paciente comienza a utilizar más tratamiento sintomático y no usa un preventivo, lo que va a ocurrir es que con el tiempo va a cronificarse ese dolor de cabeza, el consumo de, de medicación sintomática, continua, hace que, que se provoque una cefalea por abuso de medicación y la miraña empeore, con lo cual Pablo tiene que consultar con su neurólogo de cabecera para que le, para que le prescriba medicación preventiva,
0: por supuesto. Uh -huh. Bueno, pues ahí lo tienes. Son las 7 menos 10 de la tarde aquí Canal Sur Radio. Esto es Por Tu Salud. Estamos compartiendo el programa de hoy en torno al dolor de cabeza, sus múltiples variedades con toda una especialista importante en nuestra tierra, la doctora Carmen González Oria. Una pausa y volvemos.
1: Medicina, prevención, calidad de vida. Por Tu Salud en Canal Sur Radio. Escucha bien lo que te
4: voy a decir Alégrate, ya no te vas a arrepentir Yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo Ese sol y no lo pueden apagar ¡Vente a Dimarsa! Placas fotovoltaicas Dimarsa Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es
1: Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla
0: ocho minutos tenemos para las 7 de la tarde con esta claridad una claridad que aumentará eh, con respecto al horario cuando a final de este mes cambien cambien la hora desde el punto de vista neurológico supone esto eh, doctora alguna alguna alteración en algunas personas son muy sensibles a estas cosas no
3: Sí, todo lo que sea eso cambio de horas de luz adaptarse a nuevos, también muchas veces adaptarse a los nuevos hábitos, ¿no? Ver, que supone este tipo de cambios y sí que sí que influyen. Uh
0: -huh. Mire, me llega una nota muy breve. Buenas tardes. ¿Sigue valiendo la aspirina para dolores puntuales de cabeza? Buena pregunta, ¿eh?
3: Pues qué? es verdad, porque ah. de la aspirina nunca hablamos, ¿verdad? Es verdad. Pero sí, bueno, la aspirina es más gastrolesivo, o sea, produce más afectación del estómago que otros antiinflamatorios, sí. pero desde luego para una persona que puntualmente tenga dolor de cabeza y le, y le funcione, ningún okay. problema.
0: Bueno, y además tiene ese efecto anticoagulante de alguna forma también, ¿no?
3: Sí, tiene <risa> efecto antiagregante, pero eso, el efecto antiagregante es más si lo utilizamos más a largo plazo.
0: A largo plazo, sí. claro, una forma más continuada, efectivamente. Bueno, mm. discúlpeme la intromisión. No, un no, terreno un que, no es, que no es el mío. Mire, vamos a escuchar una nota de voz que tenemos ahí pendiente.
8: Buenas tardes, eh, soy una paciente de 38 años, siempre he padecido migrañas, migrañas de llegar a dormirse me, durante media hora, lo que es media parte de la cara y medio cuerpo entero. Mm. Y a consecuencia de esto, en septiembre sufrí un ictus. Eh, me lo achacaban en principio a las migrañas, pero luego me han diagnosticado trombofilia y y déficit de la proteína S. Mi pregunta es que desde que empecé a tomar el citrón, vamos, desde que me dio listo estoy con los dolores de cabeza que no me dejan vivir, no tengo semana libre, digamos, que noche con dolor de cabeza e incluso me dan crisis de dormirse otra vez medio cuerpo y media, media cara. Eh, pero es que desde la toma del citrón, eh, estoy teniendo unos dolores de cabeza mmm, súper incapacitante de tener que acostarme, no puede moverme no me molesta la luz, todo y claro, al tomar el citrón mmm, los médicos no me dan mucha opción de tomar para quitarme el dolor porque con el citrón no puedo tomar muchas cosas y entonces no sé si estos dolores de cabeza están relacionados con la toma del citrón o puede que sea a consecuencia del hecho porque paracetamol, nolotil, nada de esto me quita a mí los dolores. Muchas gracias.
0: Caramba, una situación eh, compleja, ¿eh? ¿eh? Sí. Y grave la de, la de esta señora, doctora.
8: Lo que pasa es
3: que esto es muy curioso, ¿verdad? Sí. Porque eh, sobre todo por cómo aborda ella, eh, aborda ella que voy a, voy a comentar, porque es que esto yo mucho, últimamente lo veo mucho en las consultas y hago, sí. le hago a los pacientes una pregunta y en ella es, esto queda muy, clara, muy claro. Ella tiene una migraña con aura, ¿vale? Pues a, esos episodios sensitivos que cuenta son aura sí. sensitivas, ¿vale? Ella además tiene una trombofilia y un déficit de proteína es un trastorno de la coagulación que ha hecho que tenga un ictus. Lo, los trastornos de la coagulación también se relacionan con más frecuencia con las auras, sí. pero. No está, o sea, ella no ha tenido un istus por tener migraña con aura, son cosas diferentes. Entonces, ella tiene ahora un dolor de cabeza, pero ni tiene un tratamiento preventivo, ni tiene un tratamiento sintomático adecuado. Y se plantea, ¿las cefaleas serán por el sintrón o serán por el istus? No, son por las migrañas. Son migrañas mm. que ni están bien tratadas, ni tienen un tratamiento preventivo adecuado, con lo cual ella lo que tiene que ir o a sea, usar un tratamiento adecuado para sus migrañas, mm. independientemente del istus y del sintrón. No es el sintrón, es una migraña mal abordada.
0: Vale, pues entonces ahí lo notamos, o sea que tendrá que investigarlo. Nos deja clara una cosa, doctora, en su explicación, que la migraña no está relacionada con el ictus. En no. el caso de esta señora parece que hay como una coincidencia temporal, ¿no?
3: Claro, una migraña puede provocar lo que se llama un istum, o sea, un infarto migrañoso, una migraña eh, muy eh, a que, eh, o sea, una migraña que con una aura muy prolongada puede, puede provocar un infarto migrañoso y las auras se relacionan con trastornos de la coagulación se asocian, o sea, hay uh -huh. más frecuencia de asociación, pero en este caso son cosas aparte. Es decir, que ella ha tenido por su trastorno de la coagulación un ictus y además tiene una migraña con aura muy mal controlada, uh -huh. que es lo que le está a ella influyendo ahora y lo que le está discapacitando su migraña, vale. con lo cual es la migraña lo que tenemos que poner coto.
0: Bueno, doctora, vamos a escuchar un WhatsApp más, eh, pero nos apremia mucho el tiempo ya. Sí. Esperemos que no sea demasiado largo, le ruego en cualquier caso, en brevedad en, en la explicación que nos dé posteriormente. Vamos Perfecto. a ello.
9: Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Yo seguía un tratamiento de triptizol y sirgalud, mm. Eh, me iba bastante bien la verdad eh, pero lo paramos porque tenía a, a consejo del neurólogo porque tenía acúfono entonces para ver si facilitaba el que se me quitaran los acúfonos los acúfanos han mejorado bastante pero la migraña después de tres meses aproximadamente sin tratamiento pues la verdad es que estoy bastante mal me quedan aún dos semanas para la cita del neurólogo y que me diga qué nuevo tratamiento tomar mm -hmm. si al mismo o a otro diferente eh, ya ahora mismo se lo estoy tomando cuando tengo crisis, pues hay ibuprofeno o Masalmax sigo esperando sin tomar ningún tratamiento preventivo estas dos semanas que me quedan o, o puedo empezar a tomar algo ya bueno, la verdad que estoy bien, bastante mal
0: mm, gracias. fastidiado, muchas gracias este oyente por su confianza, doctora muy rápidamente como les digo
3: no, Sí, pues tiene que tomar un tratamiento preventivo Pero es que uh -huh. ahora mismo, a no ser que se lo prescriba Su médico de cabecera pues tiene la suerte de que en dos semanas lo ve el neurólogo sí. Con lo cual yo esperaría ya al tratamiento con el uh -huh. neurólogo Que se trate bien sus crisis con ibuprofeno y Maxal Y que ya aborde con el neurólogo usar un preventivo más adecuado uh -huh. y más eficaz más
0: específico y más eficaz uh -huh. para su caso Bueno, muy bien, doctora, pues lo vamos, a, lo vamos a dejar aquí Porque el tiempo se nos ha echado encima Estamos al filo de las 7 de la tarde, llegan las noticias eh, con Natalia Barnés y el resto de los compañeros de informativos Doctora, eh, muchas gracias por estar un día más con nosotros Hacía tiempo que no la escuchábamos Y ha sido un verdadero placer, como siempre Y las explicaciones y el trato que tiene con los oyentes de Canal Sur Radio. Doctora Carmen González Zoria, neuróloga responsable de la sección de cefaleas del hospital eh, universitario Virgen del Rocío de Sevilla no tenemos tiempo para más, muchas gracias doctora, muchas un fuerte gracias. abrazo y hasta la próxima, que espero que que sea en breve fecha
3: muchas gracias
0: y aquí lo dejamos hasta mañana con Kiko Canterla, con Antonio Martínez con Paco Villén y Enrique Jesús Moreno que os habló, encantado, mañana volvemos con el repaso a toda la actualidad científico-médica y muchas más cosas en este programa. Buena tarde, mejor noche.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.